0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Merhaba güzel insanlar, ben Özge. Sizi ne mutlu eder düşündünüz mü bilmiyorum ama ben sizi, beni ve diğer insanları ne mutlu eder sürekli araştırıyorum. Hoş geldiniz, mutluluğun rasyonel düşünceyle kesiştiği yerdesiniz. Kadar midir güzel insanlar biri coğrafyanın kader olduğunu söylediğinde evet ya kesinlikle deyip kafa sallayanlardan mısınızdır yoksa abi tam olarak da öyle değil aslında ya diyenlerden misinizdir ben sanırım ikinci gruptanım coğrafya kaderdir sözüne o kadar itimat edemiyorum peki coğrafya kadere nereden geldik şimdi bu yaz o kadar sıcaktı ki sıcaktan dolayı sanki hiçbir şeye odaklanamadım bizim ev çok güneş alıyor bir de Odaklanmayı bırakın evde bile durmak çok zordu. Havalar böyle olunca şunu düşünmeden edemedim. Sadece havanın sıcak olmasından dolayı çalışabilme seviyen bu kadar düşüyorsa ki bu benim için sadece 2 aylık bir süre. Havanın hep sıcak olduğu yerlerde insanlar ne yapıyorlar? Nasıl odaklanıyorlar? Ve acaba iklimin karakterleri ya da üretkenlikler üzerinde nasıl bir etkisi olabilir? Şunu düşünün evet şu an her yerde klima var ama klima dediğimiz şey yüz küsür senedir insan hayatında. Bunu düşünürken Montesquieu'nün iklim teorisine denk geldim. Montesquieu iklimin insan davranışları üzerinde ciddi etkisinin olduğunu söylüyor. Ona göre soğuk iklimlerde yaşayan insanlar daha cesur, mert, çalışkan, erdemli ve özgürlüklerine düşkün. Çünkü fizyolojik olarak daha dayanıklı olmak zorundalar. Ve sıcak iklimlerde yaşayan insanlar da daha tembel, zevk düşkünü, ahlaki açıdan daha düşük düzeyde ve köleliğe yatkın oluyorlar. Montesquieu sadece iklimin değil, coğrafi diğer koşulların hatta toprak yapısının, dağ ova gibi arazi yapılarının bile insan davranışlarını etkilediğini söylüyor. Bunları okurken aklıma şu geldi. Netflix'teki Secrets of Blue Zone yani mavi bölgelerin sırrı belgeselini izleyenler hatırlar. Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının nasıl bir hayatları olduğunu anlatıyor belgesel. Bu bölgelerden biri İtalya'nın Sardinia adasında bir kasaba. Bakıyorlar ki burada insanların çok uzun yaşamalarının nedenlerinden biri... ...kasabanın çok engebeli olması ve insanların her yere yokuş inip çıkarak yürümesi... Ve bölgedeki daha az engebeli köylerle daha engebeli köylerdeki ortalama yaşam süresini kıyasladıklarında daha çok engebesi olan köylerde yaşayanların daha uzun yaşadığını görüyorlar. Bunları duyunca gerçekten coğrafya kaderdir gibi geliyor. Peki coğrafya gerçekten kader midir? Biz Türkler olarak bayılıyoruz bu sözü kullanmaya. Mutlaka etrafımda birlerinden duyu duyuyorum bu sözü. Bir kere hep kendimizi ve Avrupa ülkeleriyle kıyaslarız. Hani böyle abi Almanya'da doğsak biz de şöyle olurduk ya. Ya da Finlandiya'da eğitim görsek bizde de şöyle olurdu. Der gibi ben bile en az 3-4 kere böyle şeyler söylediğimi hatırlıyorum. Yani Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık muhabbeti gibi biraz. Şeyi düşünüyoruz işte Türkiye'de doğduk ve... Malum durumlardayız ama Avrupa'da da doğmuş olabilirdik. Refahın, medeniyetin içine ve hayat çok daha iyi olurdu. Avrupa'da doğmuş olsak hayat farklı olurdu tabii ama... ...Türkiye'de doğmuş olmak gerçekten o kadar kötü mü? Şimdi güzel insanlar biraz rakamlardan konuşalım. Genellikle ülkelerin refah seviyelerini değerlendirmek adına... ...kişi başına düşen milli gelire bakılır. Yani ülkenin ürettiği ve sattığı tüm mal ve hizmetlerin parasal değerini... Buluyorlar ve ülke popülasyonuna bölüyorlar. Böylece kişi başına düşen milli geliri bulmuş oluyorlar. Şimdi dünyadaki ülkelerin kişi başına düşen milli gelir sıralamalarına bakalım. Ama nominal değil alım gücü paritesine göre hesaplanmış sıralamalara bakalım. Benim Dünya Bankası'ndan indirdiğim listede Türkiye için hesapladığım sıralama 53 oldu. Başka bir kaynakta 48 olarak verildiğini de gördüm. Ama aşağı yukarı Türkiye olarak bu listede 50'li sıralardayız diyebiliriz yaklaşık 200 ülke arasında. Refah seviyesini değerlendirmek için başka parametrelere de bakmak gerekiyor tabii ama en basit ve en genel şekliyle fikir edinmek için milli gelire bakıyoruz. Ve kişi başına düşen milli gelirde 50. sırada olmamız demek dünyada Türkiye'nin arkasında kalan yaklaşık 150 ülke var demek. Düşünün Latin Amerika ülkeleri, Asya ülkelerinin pek çoğu, Orta Doğu, Afrika neredeyse tamamı bizim arkamızda. Önümüzdeki ülkeler zaten belli. Avrupa ülkeleri Amerika, Kanada, Avustralya, Asya'nın gelişmiş ülkelerinden Japonya, Singapur, Hong Kong bir de zengin Arap ülkeleri Katar, Suudi Arabistan vesaire. Şimdi bu önümüzdeki ülkelerin nüfusuna baktığımız zaman dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 18'ine denk geliyor. Hadi yüzde yirmi değilsiz. Yani dünya nüfusunun yüzde 80'i Türkiye'ye göre refah anlamında daha dezavantajlı bir durumda. Bizim radarımızda Batı dünyası olduğu için hep ona bakıyoruz ve Türkiye'yi Avrupa ve Amerika ile kıyaslayıp ah be diye düşünüyoruz. Bu hayatta coğrafi lotoyu tutturamadık. Avrupa'da doğmak vardı. Ama güzel insanlar inanın dünyada yaşayan insanların yüzde sekseni için yani dünyada yaşayan 8 milyar insanın 6.5 buçuk için... Türkiye'de doğmak coğrafi lotuyu tutturmak anlamına geliyor olabilir Türkiye'de her şey güllük gülistanlık demeyeceğim tabii ki Kriz, enflasyon, siyaset hepsinin farkındayım Kolay zamanlardan geçmiyoruz ülke olarak Ama çoğu zaman sanıyoruz ki Dünyada bir tek biziz ülkece çalkalanan ve zor zamanlardan geçen Ama düşünün Filistin'de de doğmuş olabilirdiniz, Ukrayna'da doğmuş olabilirdiniz... ...Latin Amerika'nın çok fakir bir köyünde ya da Afrika'nın en zor yerlerinde doğmuş olabilirdiniz. Etrafımızda bu ülkelere dair daha çok haber görüyor, duyuyor, okuyor olsaydık bilirdik... ...bilmediğimiz için yokmuş gibi geliyor. Her yerde Avrupa ve Amerika görüyoruz ve dünya oralardan ibaretmiş gibi geliyor. Sanırım demek istediğim Türkiye'de doğmak sandığımız kadar da kötü değil... ...ve sanırım demek istediğim... ...daha çok gelişmek, ilerlemek için... ...batıya bakmak mantıklı olabilir zaman zaman... ...ama olduğumuz yere biraz olsun şükretmek... ...ve o kadar da kötü bir yerde olmadığımızı... ...hatırlamak için... ...ara sıra arkamızdaki 150 ülkeye de bir bakmak gerek. Evet doğduğumuz yeri seçemiyoruz... ...ve evet içinde doğduğumuz coğrafyanın kültürü... ...politik yapısı, ekonomik koşulları... ...hayatımızı ciddi ölçüde şekillendiriyor... ...ama mutluluğumuz üzerindeki etkisi ne kadar büyük acaba... Nereye kadar coğrafya insanın kaderi oluyor ve nereye kadar iradesiyle kaderini şekillendirebiliyor? Bu soruyu yanıtlamak için önce şundan bahsedeyim güzel insanlar. Coğrafya kaderdir sözünün bizi limitleyen bir yönü var. O da hayatımız üzerinde yeterince kontrolümüz olmadığı mesajını veriyor bize. Bizi kurban mentalitesine sokuyor. Başka bir ülkede doğmuş olsaydım ben de şöyle bir insan olurdum. Başka ülkede yaşıyor olsaydım şimdiye kadar şu işi kurmuştum. Daha medeni bir yerde yaşıyor olsaydım ben de daha kibar bir insan olurdum gibi tanıdık geliyor mu? Kimse bilerek ve isteyerek kurban mentalitesini seçmiyor. Hepimizin bu düşüncelere sahip olmak için haklı sebepleri var. Türkiye bir cennet ve her şeyin sistematik ilerlediği bir ülkede yaşıyoruz demiyorum tabii ki de. Ama şunu demeye çalışıyorum. Türkiye'de doğduk ve bunu değiştiremiyoruz hem fikiriz değil mi? Burada yaşıyor olmamıza rağmen yapmak istediklerimizi gerçekleştirmek için neler yapabilirdik? Bunu şöyle açıklamaya çalışayım. Bir spor takımının koçunu düşünün. Karşı takım onun takımının iki katı büyüklüğünde... ...saha yokuş yukarı ve kar yağıyor. Takım koçu ne yapar? Şöyle der miydi sizce? Eğer başka bir sahada olsaydık kazanabilirdik... ...ama burası dezavantajlı bir saha. O yüzden direkt vazgeçelim. Hayır, iyi bir takım koçu şunu düşünürdü. Koşullarımız belli. Bu durumda oyunu kazanabileceğimiz bir strateji geliştirelim. Neler yapabiliriz? Hayat da aynı böyle... Başka yerde doğmuş olsaydım, koşullar farklı olsaydı dedikçe... ...yenilgiyi baştan kabul etmiş oluyoruz. İçinde yaşadığım koşullar bu. İstediğim hayatı yaşamak için nasıl bir strateji geliştirebilirim? Soru bu. Kurban mentalitesinin en tehlikeli yanı... ...bizi pasif agresif bir moda sokup harekete geçmekten alıkoyması. Kontrolün sende olmadığını düşündüğünde... ...harekete geçmek için bir motivasyon olmuyor. Eğer bir şeyleri değiştiremeyeceksem... Niye harekete geçeyim ki? Mesela şu an hayatta... ...istediğin yerde değilsen eğer... ...sence buna sebep olan kişiler kimler? Eğer aklına birileri geliyorsa... ...muhtemelen onları suçluyorsun. Hayatının kontrolünü bile bile... ...etrafındaki insanlara verir miydin? Tabii ki hayır. Kurban mentalitesine girerek hayatının kontrolünü... ...etrafındaki kişilere ve olaylara... ...vermiş oluyorsun. Mesela hayatının yoluna girmesi için... ...Türkiye'nin mi değişmesi gerektiğini düşünüyorsun... İlişkilerinin yoluna girmesi için eşinin, sevgilinin, babanın ya da müdürünün mü değişmesi gerektiğini düşünüyorsun? Hayatımızın yükünü sırtlanmaktansa başkalarını suç bulmak daha kolay geliyor. Ancak eşim şunu yapmayı bırakırsa ilişkimiz düzelir. Ancak müdürüm şöyle davranmaya başlarsa işte iyi hissederim. Ancak annem şunu demeyi bırakırsa aramız iyi olur. Ancak ancak ancak. Ancaklar bitmiyor. Hayatının sorumluluğunu aldığında şunu sormaya başlıyorsun. Ben ne yapabilirim? Elimdeki malzeme belli. Koşullarım belli. Ben elimdeki hamurla bu koşullarda ne pişirebilirim? Mesela en basitinden İstanbul'da araba kullananların hemen her gün yaşadığı problem trafik. Trafikte sinirlenmek ya da gerginleşmek gerçekten çok kolay. Ama bu düşünce metoduyla düşünürsek kendimize şunu sormamız gerekiyor. Trafikle ilgili yapabileceğim bir şey var mı yoksa kontrolüm dışında gerçekleşen bir durum mu? ...kontrolüm dışında... ...dolayısıyla sadece trafiğe olan tepkimi kontrol edebilirim... ...bir, insanlara sinirlenebilir... ...agresifleşebilir ve... ...kendi sinirimi bozabilirim... 2 ya da trafikte kaldığımı kabullenebilir... ...sevdiğim bir müziği ya da podcast açarak... ...yolda beni sinir eden arabalara odaklanacağıma... ...bana keyif veren şeylere odaklanır... ...sakin sakin yoluma devam edebilirim... ...şunu söylemeye çalışıyorum güzel insanlar... ...başımıza her ne gelirse gelsin... Her zaman iki seçeneğimiz var. Bir, şikayet edip kendi sinirimizi bozabiliriz ve hiçbir şeyi değiştirmeyebiliriz. İki, durumu kabullenip sakin kalabilir ve bu durumda ne yapabilirim diyerek harekete geçebiliriz. Şimdi size biraz neden kurban mentalitesine girme eğilimindeyiz ondan bahsedeyim. İlk bölümde size pozitif psikolojinin kurucusu Martin Seligman'dan bahsetmiştim. Hani şu küçük kızından bir güzel zılgıt yiyen Martin var ya... İşte ta kendisi. Şimdi Seligman köpekler ve sıçanlar üzerinde yaptığı bir deneyi anlatacağım size. Bu arada maalesef bu deneyler bugünün etik standartlarıyla kabul görmeyecek rahatsız edici deneyler. Ama o dönemde normal karşılanıyor. Şimdi deney şu şekilde. Köpekleri üç farklı gruba ayırıyorlar. Birinci gruptaki köpeklere elektrik şoku veriliyor. Ancak bir düğmeye basarak elektrik şokunu sona erdirebiliyorlar. İkinci gruptaki köpeklere... Elektrik şoku hiç verilmiyor ve üçüncü gruptaki köpeklere de aynı elektrik şoku veriliyor ama elektrik şokunu durduracak bir mekanizmaya sahip değiller. Daha sonra bütün köpekler iki bölümle bir kutuya alınıyorlar. Bölümlerden birine ve köpekler de burada duruyorlar. Elektrik şoku veriliyor yine ve diğer bölümde elektrik şoku yok. Dolayısıyla şoktan kurtulmak için köpeklerin tek yapması gereken iki bölüm arasındaki bariyerden atlayarak bölüm değiştirmek. Köpekleri gözlemlediklerinde bu kutunun içerisinde grup 1 köpekleri bariyeri atlayarak bölüm değiştiriyorlar. Bunlar ilk deneyde düğmeye basarak şoku sonlandırabilen köpekler. Grup 2 köpekleri de bariyerden atlayarak bölüm değiştiriyor. Bunlar hiç elektrik şoku almayan köpekler. Grup 3 köpekleri daha önce şok alan ancak şoku sona erdirebilecek bir seçeneği olmayan köpekler. Bunlarsa bariyerden atlamayı denemiyorlar bile. Oldukları yerde kalıyorlar. Acıya son verebileceklerine rağmen. Daha sonra bu deneyin elektrik şoku içermeyen daha insancıl versiyonlarını insanlar üzerinde de yapıyorlar ve çok benzer bir sonucu görüyorlar. Bu deneyden şu sonucu çıkarıyorlar. Bir kişi veya hayvan acı ızdırap veya rahatsızlığa bunu sona erdirecek bir seçeneği olmaksızın yeterince maruz kalırsa bu kişi ya da hayvan acıdan kaçınmaya çalışmayı tamamen bırakır. Hatta gerçekten ondan kaçabilme fırsatı varsa bile. Kurbağa hikayesini hatırlarsınız. Kurbağa içinde bulunduğu kutudan çıkmak için zıplar ve yukarıdaki bir cam bloğa çarpar. Bir kez daha zıplar yine çarpar. Bir kez daha yine çarpar. Daha sonra cam bloğu kaldırırlar ama bu sefer de kurbağa zıplamayı bırakmıştır. İşte buna öğrenilmiş çaresizlik adını veriyorlar. İnsanlar ve hayvanlar bir konu ile ilgili kontrollerinin olmadığına inanmaya başladıklarında... Kendilerini çaresiz hissetmeye ve çaresizce davranmaya başlıyorlar. Yani çareleri olmadığını düşündükleri için denemeyi bırakıyorlar. İşte bu yüzden coğrafya kaderdir sözüne biraz mesafeli yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü tam olarak bu tarz inanışlardan dolayı hayatımız üzerinde yeterince kontrolümüz olmadığını düşünüyoruz ve kurban rolüne bürünüyoruz. Ben mesela uzun zamanlar ailemi suçladım önce. Beni şöyle yönlendirebilirlerdi, daha şöyle yapabilirlerdi. Sonra eğitim sistemini suçladım. İşte yaratıcılığımı kör ettiler, hep ezberlemeye zorladılar. Sonra baktım ki hayatta suçlayacak birleri ve bir şeyler hep var. Sizin de eminim hayatta suçladığınız birleri, bir şeyler vardır illa. Aileniz, arkadaşlarınız, patronunuz, sistem, ülke. Güzel insanlar suçlamak maalesef sizi içten tüketen bir zehir gibi. Hayatımdan memnun değilim. Düzeltmek için yapabileceklerimin altında ezilmekten korkuyorum. E o zaman bu halde olmama sebep olmuş. Her şeye dem vurayım. En azından kötü hissetmem ve kendimi suçlamak zorunda kalmam. Biliyorum kulağa sert geliyor ama genelde böyle olmaz mı? Birini ve bir şeyleri suçlamak nasıl bir şey biliyor musunuz? Gemiden denizin dibine bir çapa atmak gibi... Denizin dibine takılı kalırsan ilerleyemezsin. Olduğun yerde sayarsın. Ancak o çapayı oradan çıkarırsan hareket edebilir ve ilerleyebilirsin. Hayatta kimlere ve nelere çapa attığınıza dikkat edin. Ne kadar derinse suçlama düşünceniz çapada o kadar derine gitmiştir. Çıkarmak o kadar zor olur. Ama denizin dibini suçlamaya devam etmenin sana hiçbir faydası yok. Suçlamaya devam edip hiçbir şey yapmazsan... Yerinde sayıyorsun ve açılmak istediğin denizlere gidemiyorsun. Yani çapaya takılıp kalma, kurtul ondan ve yoluna yelken aç. Şimdi size çok ilham verici, gerçek bir hikaye anlatayım. Bu arada güzel insanlar, eğer bu podcast'i keyifle dinliyor ve kafa açıcı buluyorsanız lütfen takip etmeyi unutmayın. Yayılması ve diğer insanlara ulaşması için... ...gerçekten çok faydalı olur. Ben de tabii ki kendime düşeni... ...yani her bölümde size daha dolu dolu... ...ve keyifli içerikler çıkarmak adına... ...elimden gelenin en iyisini... ...yapıyor olacağım. Şimdi konumuza... ...geri dönelim. Eğer Google'da Amy Perdy diye aratırsanız... ...protez ayaklarla koşan... ...dans eden, snowboard yapan... ...bir kadının fotoğraflarını görürsünüz. Amy, tek istediğim... ...özgür olmak, dünyaya dolaşmak... ...ve snowboard yapmaktı diyor. Bir gün işten eve dönerken kendini biraz halsiz hissediyor ve grip olduğunu sanıyor. 24 saat geçmeden kendini bir hastanede yaşam destek ünitesine bağlı bir şekilde buluyor. Getirdiği bir kan enfeksiyonu nedeniyle hayatta kalma şansının %2 olduğunu öğreniyor ve günlerce komada kalıyor. Hayatta kalıyor kalmasına ama dalığını, sol kulağındaki işitme yetisini, böbreklerinin bir kısmını en kötüsü de iki bacağını kaybediyor. Bu olayı takip eden ilk 7-8 ay Amy depresyona giriyor. Düşünsenize hayatınızda her şeyin yolunda gittiğini, sapasağlam olduğunuzu düşünürken bir günde iki bacağınızı ve fazlasını kaybediyorsunuz. Amy bir gün bu şekilde devam edemeyeceğini anlayıp şunu soruyor kendine. Eğer hayatım bir kitap olsaydı ve ben de yazarı olsaydım bu kitabın nasıl devam etmesini isterdim? Bu düşünceden aldığı güçle çıkıyor dağ. Takma bacaklarıyla snowboard'un başına geçiyor ve birkaç denemeden sonra etrafındaki tüm kayakçıları şok eden bir durum oluyor. Amy düşüyor ve protez bacakları hala snowboard'a takılı bir halde dağdan aşağı yuvarlanmaya başlıyor. Amy şöyle diyor, önce çok çaresiz hissettim ama sonra anladım ki tekrar snowboard yapabilmem için sadece doğru protez bacakları bulmam gerekiyordu. Şunu anladım. Hayatta önümüze çıkan engeller bize iki şey yaptırabilir. Bir, çaresiz hissettirir ve durdurur. İki, daha yaratıcı çözümler bulmak için bizi motive eder. Amy snowboard yapmaya uygun protez ayakları aramaya başlıyor ve hiçbir şey bulamayınca da kendi yapmaya karar veriyor. Bir süre uğraştıktan sonra snowboard yapmaya uygun protez ayakları geliştiriyor ve devamında... Bir vakıf kurarak uzuvlarını kaybeden gençlerin spora devam edebilmesini sağlıyor. Güney Afrika'da çocuklara ayakkabılar vererek eğitime devam etmelerine yardımcı oluyor ve snowboard'da dünya şampiyonu oluyor. Amy şöyle diyor, ''Bacaklarımın kesilmesi beni engelli yapmadı.'' Aksine daha yaratıcı ve inovatif olmam adına beni ateşledi. Bugün bana sorarsanız, 11 sene önce dalığımı, böbreklerimi ve bacaklarımı kaybettiğim o günü asla değiştirmem. İşte hayatımızın sorumluluğunu almak ve başımıza ne gelirse gelsin, bu koşullarda ne yapabilirim diye sormak böyle bir şey. Emi bacakları kesildikten sonra hayat suçlayabilirdi, neden ben, neden ben diye Düşünebilirdi Ama o böyle düşünmedi ve kesilmiş bacaklarına rağmen istediği hayatı yaşamak için neler yapabileceğine baktı. İşte hayatının sorumluluğunu almak böyle bir şey. Şimdi size benim mutluluğa bakışımı derinden etkileyen bir araştırmadan bahsedeceğim. Sonya Lubomorski adında bir araştırmacı psikolog var. Lisans eğitimini Harvard'da, doktorasını da Stanford'da yapmış, mutluluk alanında en çarpıcı araştırmaları yapan kişilerden biri. Çok da aydınlatıcı bir kitabı var ismi The How of Happiness. Bu arada kitabın linkini de podcastın açıklamasına bırakacağım. Sonja Lubomerski'nin en çarpıcı araştırmalarından bir tanesi hangi faktörleri mutluluğa etki ettiğini keşfettiği araştırma ve buldukları şu şekilde. Mutluluğa etki eden üç temel faktör var. Bunlardan birincisi genetik. Hepimiz 1 ile 10 arasında mutlu oluyor olsaydık bazılarımız doğuştan 6 seviyesinde mutlu olacak şekilde dünyaya geliyoruz. Bazılarımız doğuştan 8 seviyesinde mutlu olacak şekilde dünyaya geliyoruz. Bunu şöyle anlatabilirim. Hani bazı insanlar doğuştan ince yapılı olurlar, çok yeseler de kilo almazlar ve ince kalırlar ya bazıları da hemen kilo alma meyillidirler. Genetiğin mutluluğa etkisi de benzer şekilde bazılarımız mutlu olmaya daha meyilliyiz. Bazılarımızın biraz daha efor gerekiyor. Genetiğin mutluluğumuza etki etme yüzdesi %50. Bunu böyle bir pasta gibi düşünün. Bu pastanın tam olarak yarısı yani %50'si genetik oluyor. Mutluluğa etki eden ikinci faktör hayat koşullarımız. Bu ne demek? Zengin ya da fakir bir ailenin içine doğmak, bilinçli ya da bilinçsiz bir ailenin içine doğmak, Avrupa'da ya da Türkiye'de yaşıyor olmak. Tüm bu dışsal koşulları mutluluğumuz üzerindeki etki seviyesi yüzde 10. Yani güzel insanlar bir daha biri size coğrafya kaderdir dediğinde onlara hayat koşullarının ve yaşadığınız yeri mutluluk seviyenize yalnızca yüzde 10 oranında etki ettiğini söyleyebilirsiniz. Şimdi pastamızın yarısı yani yüzde 50'si genetikti. Yüzde 10'u yani küçücük böyle belki de bir kişiye bile yetmeyecek olan bir kısmı. Hayat koşullarımızda geriye kalan yüzde kırklık dilim ne olabilir sizce? İşte güzel insanlar araştırmanın en çarpıcı kısmı bu. Mutluluğumuza yüzde kırk oranında etki eden son faktör davranışlarımız ve düşüncelerimiz. Bu çılgın bir bilgi yani genetiğimize ve hayat koşullarımıza rağmen sadece düşüncelerimizi ve davranışlarımızı daha dikkatli seçerek çok çok çok daha mutlu olmayı başarabiliriz. Neden coğrafya kadardır sözüne mesafeli yaklaştığımı anlıyor musunuz? Coğrafya kadardır bize etki derecesi yüzde onluk olan bir durumu sanki yüzde doksan yüzde yüzmüş yanılgısını veriyor. Halbuki hayatımla ilgili ne düşündüğüm ve gündelik davranışlarım ne kadar mutlu olduğumu bunun çok ötesinde etkiliyor. Tam olarak dört katı. Sonya Lubomerski şu sonuca varıyor. Pek çok insan bir kariyer inşa etmek için ya da sevdikleri vücuda sahip olmak için azim ve süreklilikle çalışıyor ve emek harcıyor. Mutluluğa da benzer bir yaklaşım benimsemek gerekiyor. Bunu mutluluğun peşinde koşmak gibi düşünmeyin. Hani ilk bölümde beynin negatif yazılımlarından ve istersek bu kodu alıp değiştirebileceğimizden bahsetmiştik hatırlıyor musunuz? Bunu o kodu sizi daha mutlu edecek şekilde yeniden yazma süreci gibi düşünün. Yani sizi gerçekten mutlu edecek pratikleri öğrenip düzenli olarak bunları uygulamak... ...ve beyin bunları tekrar tekrar uygulayıp otomatik hale getirene kadar da pes etmemek. Hayatınız için yapacağınız en anlamlı çalışma olabilir. Bisiklet sürmeyi bir kez öğrendiğimizde mesela unutmayız. İşte mutlu olmayı da bir kez öğrenene kadar biraz emek vermek gerekiyor. Burada şunu anlamak önemli. Hayatta hepimizin başına talihsiz ya da çok hoşumuza gitmeyen olaylar geliyor... Hepimizin başına sürekli geliyor bu olaylar. Bunlardan kaçmak mümkün değil. Ama bizi esas mutsuz eden bu olaylar değil zaten. Bu olaylara karşı nasıl tepki verdiğimiz ve bu olaylar sonucunda ne yapmayı seçtiğimiz. Stoik felsefede benzer bir yaklaşım benimsiyor. Daha önce duymayanlar için, Stoizm, Milattan önce 300'lü yıllara dayanan bir antik Yunan felsefesi. Kurucusu Kıbrıslı Zenon olarak kabul ediliyor. Hatta hikayesi de şöyle: Zenon zengin bir tüccarken Atina'da geçirdiği bir gemi kazasında her şeyini kaybediyor. Çok üzülüyor, varını yoğunu kaybetmeyi yediremiyor kendisine. Sürekli bu olayı düşünüp acı nasıl bir hale geliyor ve bu olaya bir anlam verebilmek için bir arayışa giriyor. Kütüphanelere gidiyor ve Sokrates'in kitaplarıyla tanışıyor. Anlıyor ki bu kaza kendi kontrolünde olan bir şey değil. Ama bu kazaya yüklediği anlam ya da üzüntü onun elinde olan bir duygu. İşte bu farkındalıkla beraber acıdan özgürleşiyor. Ve edindiği bu bilgiler ışığında insanlara ders vermeye başlıyor. Ve buna stoik felsefe adını veriyorlar. Stoizmin bize söylediği şey şu. Hayatta iki tür durum vardır. Birincisi kontrolümde olan durumlar. ikincisi kontrolüm dışında olan durumlar. Kontrolümde olan durumları zaten değiştirebilirim. Kontrolümde olmayan durumlarıysa... Değiştiremem Ama onlara nasıl tepki verdiğimi ve onların bende yaratıcı duyguyu yönetebilirim. En bilinen Stoiklerden Roma İmparatoru Marcus Aurelius şöyle der. Kendi mutluluğunuz sadece kendinize bağlıdır. Eğer bir dış etken sizi üzerse duyduğunuz acı o şeyin kendisinden değil. Sizin ona verdiğiniz değerden geliyordur. Onu da her an ortadan kaldırma gücünüz vardır. Yani Marcus Aurelius'un söylediği şey şu. ''Seni kimse üzemez, sen üzülürsün'' beklentilerin ve düşüncelerin sebebiyle. Fark ediyor musunuz? Antik Yunan felsefesi stoizmle modern psikolojinin geldiği sonuç aynı. Sonja Libomerski'nin araştırması bize neyi göstermişti? Hayat koşulları mutluluğumuza yalnızca %10 oranında etki ederken bizim düşünce ve davranışlarımız %40 oranını da etki ediyor. Verdiğimiz tepkiler başımıza gelenlere göre dört kat daha güçlü. İşte hayatının sorumluluğunu almak bu. Evet Orta Doğu'da doğduk, bunu değiştiremiyoruz. Evet ekonomik ve siyasi anlamda altın çağımızı da yaşamıyoruz ve bunu da değiştiremiyoruz. O zaman hayallerimizden, yapabileceklerimizden vaz mı geçelim? Yoksa hayatımızın sorumluluğunu üstlenip elimden gelenin en iyisini nasıl yapabilirim mi diyelim? Şöyle bir söz var. Hayatının sorumluluğunu yüzde yüz üstüne almayan biri, Ergenlikten yetişkinliğe geçmiş sayılamaz. Canını sıkan bir durum var. Baktın zihnini meşgul ediyor. Kendine şunu sor. Bu konuda yapabileceğim bir şey var mı? Yoksa bu kontrolüm dışında gerçekleşen bir durum mu? Eğer yapabileceğim bir şey varsa zaten çaresiz değilim. Bu olayı en iyi şekilde yönetmek için elimde hangi seçenekler var? Eğer yapabileceğim bir şey yoksa sadece bu olayı nasıl gördüğümü kontrol edebilirim. Üzülebilirim, sinirlenebilirim ya da daha sakin yaklaşıp... Ona verdiğim tepkiyi yönetebilirim. Her birimizin hayatının yönetmeni ve yazarı biziz. Eğer senin hayatın bir kitap olsaydı ve yazarı sen olsaydın, kitabın nasıl devam etmesini isterdin? Seni bu soruyla baş başa bırakıyorum güzel insan. Hoşçakal. BubbleWorks bir podcast üretimi.